0: 哎呀，好紧张！我很久，我现在处于一种很上头的状态，是吗
1: ？那这状态也是很难得的一期。嗯，好。
0: Hello， 大家好
1: ，好欢迎你。你不要你,你搞那个声音就行。嗯。哦哦，不弄了，不弄了。
0: 大家好，欢迎收听《午夜飞行》。今天呢，我们是一期很特殊的节目，然后也是我们《午夜飞行》在二零二零年的第一期节目。今天我们此时此刻录制的时间是。呃，接近凌晨零点的二十三点五十七分，然后现在所在的地方是在杭州的一间非常美丽的民宿里，啊、呃，今天和我一起来录节目的呢是我的好朋友，嗯、然后热爱学习的文艺贵妇于老师
1: ，嗯，大家好。是于老师
0: 。于老师呢？之前其实呃，匿名的出现在我们的节目当中，可能有时候会出现一下。比如说我提到，也许我的啊、呃，我的朋友谁谁谁可能曾经说过，呃，里面有一些就是选自于老师的名人名言。谢谢，谢谢。嗯，然后今天我们想聊的这个话题，其实呃，本来应该在去年的时候就已经要聊的，关于一部我们都很喜欢的韩剧的一部话题。然后。二零一九年看过的唯一的一部
1: 剧嗯，
0: 嗯，然后因为各种各样的原因，我们把这个时间一直推迟到了现在二零二零年的一月份。但是呢，又偶然间发现这个和我们整个的这个今天要聊的话题又很契合。在二零二零年的这一年，马上的几天之后，我将迎来我的三十岁生日，生日快乐，<笑>谢谢。我即将迈入到人生的一个感感觉，好像要进入到一个新的阶段一样。然后往年的时候，我过生日的时候都会录一期节目，就是类似于回顾自己在过去一年的收获、成长、经历的这种。然后今年，我觉得可以通过这种聊一个长天的方式来来总结一年，或者来开启新的下一年。嗯，正好好像我在准备这期节目的时候，也发现。呃，各大媒体开始发一篇稿子，类似的稿子叫“进入二零二零年之后，第一批九零后已经正式迈入三十岁了”嗯。嗯，然后我们就正好赶上了一个热点，所以今天我们就来通过呃一部叫做《Melo 体质》或者叫翻译成《浪漫体质》的韩剧，啊、呃，聊到关于三十岁的话题。嗯这部电视剧已经播出很长时间了，大概就是今年夏天的时候，好像很火的一部，呃，也不算很火，就是话题性很高，但是收视率很惨的一部韩剧《<笑> Melo 体质》。这部剧应该就像是一个影视行业的从业人员生活面面观。就是你会发现，他其实里面的所有的几乎所有的角色都是从事影视创作也好，或者影视创意相关行相关方面的人，比如说。啊、呃，他的主角男男女主角一个是电视剧的编剧、嗯，然后一个就是一个是电视剧的导演,导演、嗯，然后女主角珍珠的好朋友一个叫韩珠的女生是在一个电视剧制作公司工作，然后她的另外一个好朋友恩静是做纪录片导演的，嗯、由此扩展出去的，比如说像孔明扮演的那个角色是韩珠的助理，类似于。对助理的角色，嗯嗯、然后呃，女主角珍珠的前男友也是这个电视台的导演，对，然后还有他们的另外一个就是曾经的大学同学。嗯然后现在已经是一个过气女明星的叫李素<笑>敏的那个女生，<笑>对，她就也是这个行业里面的从业人员，所以几乎它里面的所有人都是跟这个影视行业相关的
1: 。嗯，我其实对于影视行业从业者这个点，就是没有没有没有那么深的感触吧，因为我也不是这个行业里的人，嗯、但是但是一个前媒体从业者，啊、对。就是，确实是当时微希跟我推荐这个剧的时候，我一听三十岁的女生，我就产生了观剧的兴趣。然后，嗯，然后，然后他跟我推荐的时候，那个时候更新了四集，然后我觉得这四集嘛，没有说特别抓住我，但是我记得我看第四集的时候，我流眼泪了。就是正风欧巴唱歌的时候，就觉得整个这四集里有一些小的点，它会触动你的内心的一些柔软。嗯，对。然后，所以就是再接着看下去的时候，就觉得挖到宝藏了。就是，然后也会了解了一下这个导演的背景，就发现这是一个就是他很熟悉的场景，但是他表达的是。真的是三十岁的女生的日常的一些生活、嗯，有友情，有爱情，有工作，就觉得她就我，我觉得就是完全对我来说，就是虽然我既不是这个行业里的人，我也不是韩国人，但是我但是
0: 你是一个、呃、临近三十的，呃，对，
1: 就是就是特别有代入感，看到后来以至于就。当这个剧结束的时候，我那个时候在遥远的太平洋上，用支付宝跟微信发，我就说我，我我今天上岸，终于找了一个咖啡馆，把这个剧的最后两集下载完了。然后我深夜，我就一个人在船舱痛哭，就是怎么这个剧就这么结束了，但是又有很。很就是很美好的眼泪，因为觉得他这个结局没有让我失望。嗯，所以作为一个普通的观众，我觉得就是整体上是一个非常充实的，嗯，体验非常愉悦的一个观剧体验。还有一些小的，就是你因为日常生活已经习惯了而没有太多感知的一些小点，嗯、突然又重新激活了，就真的是拓展了一些。对生活的一些细微的理解吧。我最早看这个剧是我在微博上看到
0: 有人分享了一个片段，就是在第一集那个男女主角第一次正式见面的那个，也不算正式见面，就是他们碰面的那个场景。我觉得是完全的一个反套路剧。我当时对他的期待是一个反套路剧，因为他们两个是在那个编剧的工作室见面，然后。呃，郑风郑风欧巴进来之、啊、后，然后珍珠要下班走，对，然后他就不小心绊倒了、嗯。然后按照正常的这个韩剧情节，就是男男主会把对一把把女主抱住、嗯嗯，然后不要摔倒。结果女主要去抓他，然后他就完全还躲了一下。嗯、对,对对对对，然后就然后后来那个那个还有一个就是他们那个编剧说。嗯，让让珍珠马上离开这个工作室。Oh, uh, 珍珠说：“除非你从我身上爬过去。Uh, uh, 然”<笑>然后编剧老师真的就从他身上爬过,<笑>过去了。我觉得这是一个、嗯、一个反传统、反套路的剧，然后才去看。后来就是也发现里面的。就是很多很细小的点，就特别的戳中你，而且它每一集其实看似好像没有一个明确的主题，其实还是围绕着一个话题在展开的。我我印象比较深的是有一集好像是第八集，它开头的时候是。是以一个，就是大家以为自己看换错了频道。他开头是讲了一个用动画展示了一个圣经故事，说在伊甸园里面，就是亚当和夏娃偷吃了禁果什么什么的那个。然后其实他这个偷吃所谓的偷吃禁果，指代的其实是下面整个整部剧里面的关于情侣之间相互信任和会不会偷看情侣手机的那个一个话题。我就觉得像这种点就会特别的。有意思，嗯嗯有趣、嗯，感觉就是可能他某种程度上来说，他的风格还是偏轻喜剧一点吧、嗯，就不像我们以前看的一些剧，感觉好像要聊到啊日常生活、工作，三十岁就很丧或者是很焦虑、很悲伤，好像也都没有
1: 这些情绪。三十岁
0: 样板戏就还挺，嗯、<笑>就还挺与众不同的。嗯
1: ，这个剧我看。第五集的时候，其实就是觉得像，就是像维西说的，就是他真的是一个很棒的喜剧、嗯，就导演的那种才华，在这种梗里面就展示得很充分。对他特别擅长玩梗。对，然后看到第六集的时候，呃，就算是我对这个剧印象最深刻的一点，但是其实导演展现得非常的轻，可能。我觉得不一定有很多的观众跟我一样是在这点上，就是里面有一对年轻的情侣，就是孔明演的一个男生、嗯、和他的女朋友叫夏允，夏允应该是一个待业的状态，然后反正没有交代他具体是
0: 做什么、哎，对，就类
1: 似于那样的，就是两个人可能也是经历了这种，或者是一见钟情，或者是比较。炽热的一个热恋之后，进入了这种平淡期，甚至就是会有一些矛盾和摩擦。嗯，呃，就是因为他们都还比较年轻吧，我我感觉用一个词来形容他们当时那个感觉，就是我想要去拥抱你，但是我怕被你刺痛，嗯、伸出又收回的手，对，就是那种那种感觉。嗯，但是说这么多，导演其实用的那场戏就是有一天夏允想要为。孔明做他喜欢吃的意面，他们去买食材，然后回来做完面的时候，夏允说：“这个这个面有点咸，你要少吃就是咸的东西。嗯”然后说完这句话之后，他有一句自言自语：“他说我总是这样，想让你吃的淡，但是我自己却做的咸。嗯”哇，就是就很戳感觉。呃对，就是就是他用非常具象的生活，就阐释了就是可能年轻情侣之中，我自己也还不知道如何跟自己相处和跟他人相处的时候，嗯、我有一段这样的爱情，这么这么亲密的关系，我该如何去经营，如何去维护？嗯，当时就一个人在沙发上就哭成狗，哭的就是感觉就是大脑有点缺氧，嗯，就觉得就我我在我看来。我觉得他是年轻人恋情的一个群像，就是好像两个人都在水下，然后想要靠近，但是可能就是彼此给彼此的空间就都不够舒适。嗯，呃，就是这种又想靠近很多棱角，然后就是那种就慢慢磨合的那个状态。对，就是你个体也不够成熟，你们的关系也处在这样的需要去。深入相处的一个阶段，嗯，就很典型、嗯。但是我说这么多，人家这种天才型的导演，就真的只用了一场小戏，就把我这种，呃，路人这种很少看韩剧，上一部韩剧应该还是可能是什么《蓝色生死恋》之类的人<笑>、嗯，就牢牢的入坑了、嗯，圈粉了
0: 。我印象最深刻的点就是很多人就截图的那个，就是。呃，郑峰我爸演的那个孙凡孙凡秀嘛，他是叫孙凡秀导演，在跟郑编剧，就是郑慧静编剧，就是女主角的那个指导老师或指导编剧大前辈的那个人，就是、大家一起吃完中午饭的时候，然后这个郑编剧临走的时候说，那个孙导演，你可能还很年轻，我在这儿给你一些忠告。然后，对对，郑峰就大声的摇头、哦嗯，然后拍耳朵说不听不听，我不要听我不要听。我当时。我觉得应该所有的观众和包括我在内，应该跟当时那个场景里面的编剧做，就是那个编剧老师以及女主角珍珠的反应应该是一样的，就是大跌眼镜，就是我，就是怎么还会有这种操作？当时，当时我我真的我的内心应该就是跟珍珠的那个，就是心里的内心 OS 是一样的，就是哇，这样太棒了，好羡慕呀、哎！为什么有人可以？这么奇怪奇葩，但是又这么的让人羡慕，就是可以这么任性的、公开的、夸张的来表达自己内心的想法。
1: 对，而且你不觉得它是一种故意的戏剧演绎，就是、嗯、就还是觉得很真实。他
0: 其实就是把你内心的那个小人的那个对演绎出来对、嗯啊、对。对对就是他不是每一集结束的时候都会有那么几个金句，然后会打在那个屏幕上。其中有一集的那个金句里面就写到说，就好羡慕这样的人啊，就是既能够任性，就是可以任性的去做自己想要做的事情，呃，然后又可以做得很成功。我觉得，嗯，我确实就是非常羡慕这种状态。除了对主角这几个人、这三个好朋友、嗯、三个女性好友、嗯、以及他们各自的，呃，男友或者跟他们交往甚密的这些男性角色之外，他们那几个配角也都很出彩。对我觉得那个李素敏那个女演员也很有戏，就她是一个特别让人看着起初会让人觉得很讨厌，但是你在理解慢慢开始你会理解她，就是作为一个。即将要过气的女明星，她内心的那种焦虑、那种恐慌，和她所表现出来的这种所谓的骄纵跋扈，嗯嗯、其实是她内心很脆弱的一种外化的表现。然后，包括她后来跟恩静两个人，因为恩静就后来去拍她的，以她为主角拍纪录片嘛。嗯就他们两个在相处的过程中，其实也是一种相互、相互理解、相互治愈的一个过程。就是他们两个是完全不同的两种人、嗯，但是在他们相处的过程当中，你就发现恩静在通过这种记录的方式，帮助李李素敏能够。面对真实的自己，敢于表达真实的自己，就是他一开始在镜头面前非常的做作，嗯、就是洗完澡之后穿洋装出镜，然后盛装、嗯，然后就完全就是非常刻意。嗯、但到后来就敢于面对镜头，就表达所有的自己的那些想法和自己的那种感情。嗯，然后李素敏在这个过程中也开始他，他以他的这种方式来让这个恩静这个导女导演来。就是走出自己前一段感情的一些阴影，然后来表达自己真实的自己。特别就是他把那个摄像机有一次转向导演，然后说：“这次我不说，然后由你来说。”嗯，的那个时候，那也是安静第一次回去看素材的时候，发现自己在跟一个虚拟的人在说话。啊、嗯，然后他也就是敢于真实的面对自己。我觉得那个这样一段比较特殊的友谊，也是还挺让我觉得印象深刻的。
1: 对每一个女孩都不同，但是每一个女孩就在自己的轨迹和交集的部分，给大家一些新的，嗯，就是我在我看来始终是一种推力。对，其实他们俩没什么太多的
0: 共同点，嗯嗯嗯、就他们的兴趣爱好、他们的性格、他们的从事的领域，就其实真的没什么共同点、嗯。而在那个他们拍完了这个纪录片之后，也确实就没有太多的。交集了，对，哦、就只是恩静拍了这部纪录片、嗯，然后成功了，然后他那个李秀林素敏也从此又走上了人生的另外一个阶段，嗯、好像就宣布婚讯结婚了什么之类的，嗯、就两个人其实从此人生道路就分到扬镳了，但是在三十岁前后的这么某一个年的某一个时期，然后他们两个互相陪伴着走过了很重要的一程，就就很好了，嗯嗯。那在这里面，除了这个，就你刚才说到有一个，就是孔明跟他女朋友那场戏特别戳中你的点，嗯、除了这个之外，还有没有什么让你觉得特别，就是最打动你的点，或者是最戳中内心的那个点
1: ？那就是开头和结尾，就是。嗯，听了也听了几个节目，也看了一些关于这个导演的一些解介绍吧。嗯，就是他在开头第一集的末尾，他就对于他为什么要拍这个电视剧做了一种铺垫，就是说，呃，日常生活中的每一天可能有很多疲惫的压力，嗯，但是这种大家坐在一起闲聊的时光是非常美好的。嗯我这部电视剧就类似于那样的一个闲聊的美好时光来送给你。嗯，我觉得第一剧第一集它其实已经阐述了他的一个初衷。嗯，而且因为它真的是一个不错的，就可能这个微希比较了解，就是能用一些非常。嗯，打动你又非常流畅的画面语言、视听语言去表达出来，嗯、就觉得觉得让人觉得很舒服。嗯，然后包括他在结尾，他也有就是点题吧，在我看来，就你你会感觉这个人他隐藏在整个剧的背后，但是透过这个剧，他把自己想说的都说了。嗯、对你好像就像看一本书一样，你好像交到了一个新的朋友。嗯，虽然他不认识你，你也不认识他。但是你会通过这个剧作为一个介质，嗯，跟这个世界上不曾有过交集的人、嗯、有一段美好的时光。他不是因为，嗯、呃，可能真的，我觉得可能都不是因为三十岁、嗯，就是借了这样一个生活中的一个小片段，嗯，因为这个片段可能更有戏剧张力，嗯，可能是更热的一个话题。嗯，但讨论讨论话题性比较强，对，或者是确实他在人生中有嗯不可忽视的客观上的转折意义。嗯，反正就是他就这样把你和他连接起来了。我我觉得就是手法还是让我觉得就是开头和结尾这两种阐释也不相互呼应，对，就也不常见。嗯就他其实隐藏的背后，但又全是他自己。嗯，然后你也并不讨厌他的这种方式。嗯，我我觉得
0: 我我还特别就是让我觉得很戳我的一个点，就是这也是我唯一就是就是大就是也不能算大哭一场嘛，反正就是、嗯、就是哭哭的还挺厉害的。是那个他们很多人一起喝酒那场戏、嗯，大概就是在十几集。嗯，然后因为之前有很多，因为就是如果大家看过这个电视剧的话，就会知道。呃，在这个男主角、女主角就是珍珠和正峰欧巴这一对搭档，然后他们开始准备要一起做电视剧的同时，啊，珍珠这个他的前辈编剧就是正编剧和珍珠的前男友这个导演，然后也一起合作要拍一部电视剧。那作为正编剧来说，他是处于有名的编剧嘛，资深编剧，所以他可以拿到很多很好的资源。而相对来说，珍珠和正风我爸这个，他们就没办法拿到那么好的资源，所以进行了各种各样的，呃，无论是正面的碰撞好，还是私下里的一些口发生一些口角也好，反正就是中间还有挺多不太愉快的斗嘴啊什么的。呃，但是在一个很。机缘巧合的情况下，他们四个人再加,加上那个电视台的叫什么局长嘛、嗯，反正就是负责电视剧审播的那个人、嗯对对对，然后他们五个人一起坐在了同一张酒桌上面，嗯、然后那天晚上就一大家一起喝酒。那次就是你可能会以为这是一个特别。尴尬的酒局，就是因为好像都是大家都互相有一些感情，或者是各种各样的纠葛在一起、嗯嗯，就会很尬。但是就没有想到这个这个酒这场酒喝到后来。就大家在喝的都微醺的状况下，嗯，然后正正编剧，特别是正编剧和珍珠两个人的那个那个对话，特别的打动人、啊嗯。正编剧说，其实就是他们也是在喝多了的情况下，然后就正编剧就很真诚的，就坦诚的说，我是一个让别人觉得很讨厌的人，然后我自己也知道这点，但我同时我也很讨厌你，嗯，可是我在讨厌你的同时，我也很嫉妒你，我嫉妒你的才华，嗯、我嫉妒你写的剧本比我写的要好。你最后还特别就是以那种很怎么说呢，很其实是很安慰人的方式，很治愈的方式，但是又是以一种很正作家的那个语气说，就是希望你不要太太有名，但是你也不要把你这部电视剧搞砸。然后珍珠听到了之后就还挺觉得挺欣慰的。然后两个人又继续喝酒，然后这时候剩下的几个人也又回到了酒桌上，然后五个人就一起。拍照什么的，然后这时背景音乐就推的是之前的那首，就是正风我爸弹的那首、嗯、弹吉他的那首歌，然后整个那个那个就像是一个那种忘年会一样的那种。就是每
1: 一个成年人都能在那种时候那么坦诚，<笑>真的是人性的光辉闪耀。对,对对对，就是那
0: 种大家互相都坦诚，就特别坦诚，说出自己真实内心想法的时候、哦、就。感觉特别难不拐弯儿，对、哦，而且尤其是在他们之前还有各种各样过节的那种情况下，所以那那个那一场戏我看完就特别累。本其实，因为我而且我觉得这些人其实真的他们之间并没有什么深仇大恨、嗯，其实他们是同一类人，嗯、都是想要呃做自己的作品，想要让自己的作品被更多人看到，想要自己的才华被人认可。对这样一群人，而这样的一群人，其实在我们身边也有很多很多这样的人。无论他们是从事这个行业的也好，还是不是从事这个行业也好，每个人可能在自己的工作当中都希望自己的价值得到发挥、得到认同，但是。并不是在每每一个工作关系当中的每每一都能
1: 善始善终，对，都
0: 能以这种很理想的状况结束的。嗯嗯、对，所以那场酒局我真的是看哭到不行，就是觉得啊，这些人真的太……对对，你跟我讲过，对，就彼此懂得那种感觉，嗯，嗯就特别好，嗯
2: 。那个。
1: 感谢大家。<Em fertiltillưem>
2: <音>
0: 那我刚才我们也提到了这部剧的导演是我们都特别钦佩、喜爱且羡慕的导演李秉宪、嗯。羡慕，羡慕嗯、因为李秉宪是一个80后导演、嗯、所以他在很多语言上，就是无论是镜头语言还是在台词上，就都特别的80后，嗯、就是很贴近于我们的这批观众，嗯嗯、所以可能。才会让很多人都非常喜欢他。呃，另外就是你，你能感受到李炳宪他的那种风格是很灵巧的，很轻盈的、嗯。他就即使是讨论这种年轻人生活中的不如意，他也可以把它讲得很轻松愉快。嗯，不能说愉快吧，总之他可以讲得很轻松，嗯、他不会让你觉得说啊这个事儿沉重的，我就明天就就,就过不了了，用力过猛
1: 啊或者什么对对对都没有嗯，嗯
0: ，没有那么狗血、嗯、血淋淋的那种，我要摆在你面前那种感觉，嗯、然后。呃，还有一点就是，刚才我们在前面也大约提到，就是说这一剧的收视率特别惨、啊。对，嗯，包括在其实，在第十六集，就是这个剧最后一集的时候，嗯、这个事儿也已经通过孙凡秀，就是郑丰欧巴演的这个角色已经说出来说，说我们的收视率只有百分之一，就确实他们的收视率非常惨，就同期应该算是最低的一部剧了吧，嗯、但是。呃、嗯，我但我觉得这也是我特别，就是反而成了我更喜欢李炳宪导演的一个原因，就是李炳宪在这之前他不是没有成功过，他也不是没有做过大红大紫的那种电影，他之前拍的那个极、嗯极《极限职业》，嗯，叫什么叫《极限对极限职业》，好像是票房第
1: 二名吧，嗯、对，韩在
0: 韩国票房就非常的高，然后观影人数好像是还是。是全国第第一还是第二来着、嗯？反正总之就是一个非常火的剧嗯，嗯，所以他其实他知道市场喜欢什么，市场接受什么，市场就是观众是愿意看什么剧的，嗯、但是他在明知道这种这样的形式之下，还去做了《Melo》体制这样一部剧，其实他就是某种程度上来说，也就跟《中风欧巴》那个导演一样，就是很任性嘛，嗯、就我就是想做这样一部剧。那你们喜欢看，你们就来看；如果不喜欢看呢，我还是要做，我还是要表达自己。嗯，那这种就很值得钦佩
1: 且羡慕。嗯嗯，就
2: 敢
0: 这
1: 样敢于去尝试，这样的人的存在就非常的宝贵
2: 。嗯。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 m a r c u s t Media 制作播出。如果你是苹果用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果你喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台。同时，我们也欢迎您用泛用型播客客户端订阅收听。另外，你也可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们同时也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持“午夜飞行”做出更多更有深度和长远价值的好内容。
0: 在这个《Mellow》体质这部电视剧里面，珍珠作为编剧写的那个剧本的名字叫《到了三十岁就好了》。嗯，然后我在回顾这过去的一些年，包括最后第十六集的里面的很多很多台词和剧情的时候，我突然萌生出来的一个想法就是，我好像真的觉得到了三十岁，很多事情就会好了。这个所谓好了，不是说。事情就会变得更容易，或者说生活就会变得更更简单易行。而是你过去很多纠结的事情，或者你过去很多无法掌握的事情，你好像又慢慢又有拥有了去管理它、掌控它、嗯嗯，甚至可能去提前为它做一些预案和准备的那种能力，然后以至于让你觉得。你的人生会开始变得好起来了，嗯，就我我就会突然觉得长大真好，就我,我突然不再觉得长大是一件很累的事儿，是一件很就是很不想去做的事儿，反而觉得它是一件特别好的事儿
1: 。不是有一个比较流行的说法是还没长大就变老了吗？嗯，我觉得在变老之前能长大就很好，嗯，就嗯。呃，就是就是感觉，嗯，他有一个比较清晰的界限，就是可能那属于少年少年时期，然后这个属于成年时期。虽然他可能不是通俗意义上的十八岁，或者是或者说三十岁这种节点，但是那种感觉是、嗯，你在心里自己是很明确的感觉到自己和过去的自己。嗯，有相似的经历，但是却有不同的选择和处理方式。就,是、就在你面对同样类似状况的时候，你已经不再会像以前那样来处理问题了。对，这种这种时候就真的是幸福指数爆棚的那种感觉。嗯、它它会变成一种又可以绵延很久的一股力量，一直持续比较久的一个时间。嗯，嗯所
0: 以其实某种程度上来说。所谓的年龄界限和时间界限是，是重要的，对。然后它会有一种像仪式感一样的东西，嗯、然后但是从另外一个角度来看，它又没有那么重要。可能在我们中国人的这个传统概念，我现在回想，为什么很多人把三十岁这个点要特意拿出来说，可能就是因为“三十而立”这个说法约定俗成的一个点嘛？大家觉得“三十而立”，我就应该在三十岁的时候拥有一些什么，然后获得一些什么，嗯，所以才把这个点好像变得非常的重要
2: 了
0: 。嗯，之前我我说想要聊一下，就着 m l o 乐体质和我。自己的这个个人经历和这个时间节点来聊三十岁，然后于老师说他强行的，对，强行思考了一下强行，
1: 这个、我也我一直在试图代入，我也真的也去看了一下三十而立的来源嘛，好像是说孔子有一次跟自己的学生讲他的生平，嗯、就说我几岁几岁干嘛，几岁几岁干嘛、嗯，然后后来逐渐的就变成了这样的一个大家通识的一个点吧。嗯，但我我对这个感知一直都比较弱，我我我一度也自我嘲笑，可能是我不想长大，就比较逃避这个点。嗯，嗯、呃，这有很大的可能，因为我我我很坦诚的说，有很大的可能就是我在逃避面对三十岁这个这个事情。嗯、呃、嗯，但是还有一个，我觉得也很坦诚的讲，还有一个原因就是我。真的觉得我的我的我的点不在于这个三十岁这个时间，它其实是看你的经历，嗯、呃，你可能在某一个时代的大背景和你自己的小的经历上，发生在密集的某一段时间里，嗯，所以可能，嗯、呃，对我来说，可能是在某。某我的人生的某一段经历里，那段时间我经历的事情相对来说多一些。个人的身体、个人的工作，还有你的感情，还有你的家庭，嗯，当这些事情就比较密集的时候，你就会以一个视角，就是我要对我，嗯，我要对我的生活做主了，可能。是因为没有人帮你做主，也有可能是你真的觉得做主的感觉蛮好的。嗯、总之、那个，那个那个就是被动和主动嘛。对，就是有一个瞬间，你真的会意识到，就是这是我的生命，这是我的生活。嗯、然后从那之后，他就一发不可收拾了。就是你所有看世界的角度，嗯、由啊、呃，我爸爸妈妈可能会怎么想。我的朋友可能会怎么想？我的领导可能会怎么想？我老公可能会希望怎么样之类的角度，突然就变成了我，啊、嗯，然后我觉得那个点对我来说就是我的三十岁，嗯，嗯在在那个点之后，我我我也跟微西讲了，就是我对时间，在我看来有了重新的认识，时间就是地球自转一周。就是二十四小时，嗯，公转一绕着太阳转一周就是一年。就我对这些时间，其实我们之前还聊过向标老师的一些节目、嗯，就是时间在被越来越看重，嗯，被越来越精确，大家要求及时到达，就是那种感觉。嗯、但是我却在这样的一个快速的时代里，就是。可能跟我最这段时间的这个经历是还是有关系、嗯。总之，我就丧失了对时间的感知。嗯，嗯我觉得比较对我来说比较最核心的问题还是你的你的目标吧，就是你到底想要什么。然后这个事情如果它足够的清晰、强烈，它逐渐的会演变成你自己的一个时间表。嗯，它、嗯、它。它他不会跟这些可能有可能不会跟这些客观时间有太大的出入，嗯、就是二十八、二十九、三十这个前后。但是也有可能，也有可能我到八十岁，嗯，我才实现了我立的一个 flag，、嗯、有可能。但是他跟八十岁可能并没有关系，只是因为做这件事情对我而言，他需要那么多的时间。嗯嗯，就就是这样。就我，我对，我对这个三十岁没有感知，我我觉得可能也有，也有很多人是这样的吧，嗯嗯嗯，
0: 就你对做事儿这件、嗯，做具体的事情和完成这件事情的时间表有一个感知的程度，但是对于，嗯。几岁
1: 这个时间表没有什么太大的，就维希也表扬我了，他说，嗯，我终于有一定的自制力了，<笑>所以才敢敢这样去讲。因为我原来是一个对时间，就是原来应该是反完全相反的，因为我如果非常看重家长的意见，看重别人的意见，嗯、那三十岁这种社会化的标签对我来说就是重是重压。嗯，嗯对，可能我现在有一些自制和自知了吧。
0: 我试图想要给三十岁下一个什么定义，嗯、包括我在之前好好多年前，至少有三四三四年前，那个时候不是还曾经很火的一个叫潇洒姐啊，对对对啊，王潇那个时候最早火，不是因为他写了一个叫、嗯、啊写在三十岁到来的这一天的一篇文章嘛，嗯,嗯好像那个时候开始，呃。就是我，我后来突然回想到那篇文章，虽然我已经完全记不得那篇文章写的是什么内容了，嗯、我就在想啊，那我是不是应该啊、呃，就是写在这在这一天到来的时候要写一些什么？然后在那之后，我就一直在想我要写些什么呢？然后我想了很长时间，我觉得我好像没有什么要写就是、嗯、就是，嗯就是、因为我觉得就是我我呃，因为我觉得如果。就是我，我写一年，呃，我我接下来在这一年我要做到什么什么什么样的事情？那其实和我二十九岁那一年写，和我二十八岁那年写，每一年写在，比如说叉叉岁的这一天，嗯、其实没有什么区别啊、嗯。就是那如果没有什么区别的话，嗯、我只是。继续按照往常那样过我日常的生活、嗯，然后做我日常。我本来就是一个喜欢列清单的人，嗯、我就继续去列我的清单就好了。嗯嗯、我我就没有觉得他这一天的特
1: 别之处在什么地方。所以挖的再深一点，嗯，<笑>在清单的基础上再深挖一下，嗯。比如说呢，要怎么深挖呢？呃，就是透过一些现象。嗯、看本质，对，就对，真的是看本质。就是有一些词真的被用烂了、嗯，用烂到你不去思考它是不是常识，它是不是正确。我是说我啊，我不是说你，嗯、呃，在这种时候，我我我现在就泛起了一种警惕心嗯，嗯，就是比如说大家都在列 flag 的时候，我我不是说 flag 没有用啊，嗯、就是当所有的。大众媒体都在去生动的刻画它、传播它的时候，我我现在是保持一种警惕的、嗯，嗯，就对流行保持对就是就是那种感觉，嗯、反反流行，也、嗯 yeah, 我觉得这样很酷，<笑>嗯，然后就就。进入了比较痛苦的一个阶段，因为如果挖下去，发现流行就是在流行,是对的流行底下什么也没有，自己的内心空无一物。<笑><笑>你、嗯、你首先你要接受可能是这种状态，嗯、呃，但也有可能就是有一个小点，那个点小到，嗯，哪怕你至亲至爱的人都觉得它不重要，甚至觉得那个嗯，但你自己觉得重要，对，甚至他们觉得这个标签对你来说是有害的，等等等等之类的。嗯你突然就觉得那个点是，嗯、呃，打不垮的，戒不掉的，然后是隐藏在无数清单背后的一个，归一到一个点去，嗯、然后就像微西说的，就是你先。这一件事情做好，嗯嗯，然后、嗯、对
0: 对对,对，这个我就想到我就之前，
1: 嗯，我我
0: 那天在想，就是我之前不是像你刚才说的，我、嗯、我想，那如果他，我依然是在列这些表，或者是在总结我上一年的什么什么，嗯、以及或者我总结我过去三十年的什么什么什么，嗯、那就是和我。以往的每一年跨年过生日的时候没有任何区别，嗯、那我为什么还要过分的重视它？就陷入了这种虚无的、嗯、虚无的、正常,很正常辩证、嗯、的想象，嗯、这个、嗯、这个思考当中、嗯。但是我确实的确感觉到了一些跟我刚才说的那个我感觉长大、嗯、真好这个感觉是密切相关的、嗯，就是我会在这一年，就是在这个点上。呃，更加坚定了一些事情，嗯，我觉得这个是让我觉得很有收获的一件事儿、嗯，因为我觉得我不知道我是不是可以代表一类人、嗯，或者是就是在中国的这个看似正在逐步的开放和大家的整个想法都变得更加多元化的、嗯、今天，其实很多。很多中国的孩子在长大的过程中是活的没有那么自信的，对，就是我们很多想法其实是被灌输给我们的，然后以及当你开始尝试提出自己想法的时候，会被不断的否定，然后你的周围的人甚至是你的老师，或者说你这种想法是不对的，你就不应该有这种想法，你怎么能有这种想法呢？然后你就开始不会。就是好像你不会坚信什么事情、嗯嗯，或者你坚信的并不是你真正坚信的，而是别人告诉你要坚信的。嗯嗯嗯、但是经历了这三十年漫长的成长，自我否定、自我否定、别人否定之后、嗯嗯，你好像突然能够坚信一些什么事情
1: 了。嗯嗯然后我觉得，我发现他充满了力量
0: 。对，然后发现他充满了力量。嗯、我觉得，我我在这、嗯、这个这个时间点上回望过去，展望未来、嗯，我有两件事儿特别坚定、嗯嗯。第一件事情就是保持愤怒和表达愤怒是非常重要的。嗯、然后我觉得这个可能也是跟我跟我一方面跟我自己的经历有关，另外一方面就是跟发生在这个。就是我们周围的这个社会上的很多事情有关吧，就过去的这段时间，你就会发现很多，呃，女性的权利是不被得到尊重的，然后很多女性的权利是无法得到保护的，甚至有很多比我们年纪还要小，你觉得他们在那种更加开放、更加包容的环境里成长起来的人，是更应该更勇敢、更更有主见的，然后却出现了各种各样被 PUA 也好，然后甚至于为此而。呃，就失去了自己的生命等等这样的事情，嗯、就会觉得特别的气愤、嗯。然后在这种情况下，我觉得就是无论是你自己有这种愤怒，然后你要去表达出勇敢的去表达出你的愤怒，表达出你的委屈、你的不服也好，还是你对这样的事情，就是可能这样事情太多了，你就会变得渐渐变得麻木了、嗯，就是我们以前说的那种麻木的中年人。嗯嗯嗯嗯我觉得就是不要不要麻木，不要觉得麻木，也不要委屈自己，就是要表达你的愤怒，并且保持这种愤怒。我觉得这个是某种程度上来说，这是你继续不断的去去做事儿，不断的去寻找你想要做的事情和你力所能及去做的事情的一个很大的动力。嗯嗯
1: 、而且你现在就像维熙说的，毕竟和。十八岁的时候不一样了，嗯，你可能会有一种方式，就是他有一张安全，可能相对安全的网，嗯。就是你既可以表达你的愤怒，嗯、但是你其实是有可能有解法，或者是心平气和的在表达愤怒。嗯嗯，我知道我在愤怒，但是我支持我自己的这种愤怒，而不是我都已经无法思考了。丧失理智的那种愤怒,愤怒<笑>对。对，嗯
0: ，就是你既然既可以保护自己，嗯、然后又可以。安全地表达出自己的愤怒，然后你你问题是你表达出这这份愤怒的时候，其实是有意义的，嗯，你、嗯、你的愤怒的表达可能会会安慰到某些人，对，就是我之前听了一期一期播客节目，那个里面就提到了，就是在呃，如果你周围出现了，比如说呃遭受到家庭暴力的人、嗯，或者说遭受了不公正待遇的人的时候，你跟他去讲很多大道理，其实。特别没有意义，因为他在那种情况下是没有任何的、嗯，就是他身体的那种应激情绪的反应，是你没有办法用理性的说辞去安慰到他的。这时候你能做的其实就是和他站在一起，然后。甚至你去骂对他施暴的那个人，嗯、你就说这个人就就是一个人渣，就是一个什么什么什么这种，其实对他的治愈效果是最好的，是最能够安慰到他的。嗯、然后从那个时候，我突然觉得，就包括后来发生了很多这种事情，大家就说你们读书人就是喜欢讲道理。其实，在这个时候，你放下那些，<笑><笑>放下那些道理，然后去去做一个。人应该做的那种事情，嗯、全然为人，对、嗯，就非常好了。而且他确实是有力量的，也许他可以安慰到你身边的人，也许你在微博上发的一条信息被遥远的一个什么人看到了，也会鼓励到他。我觉得这个都是有意义的。只要你表达在，在在整个的这个世界里拥有你的声音，他就一定会有意义
2: 。嗯
0: ，然后第二点呢？第二件事就是一定要、嗯。嗯，也许你会想很多事儿，但是在想完这些事情之后，嗯、做事情是特别特别重要的。嗯嗯，我觉得做事情就是我在今后的嗯很长一段时间里，嗯，应该要坚持非常艰辛的一件事儿吧。很棒的三十岁。嗯，我觉得这个、嗯、这个很重要，就可能也是因为你、嗯、你,你拥有了很多愤怒，拥就是。你有很多你觉得需要去改变的，嗯，你觉得应该要去改变的事情的时候、嗯，你就觉得你其实是可以从你当下的这个现在开始做一些事情的，这些事情，呃，是值得去做的。然后你去把它坚持做下去就，就就会有意义。嗯，好像我觉得其实很多时候意义不是它就摆在那儿的，而是你去做、嗯，然后它才会变得更有意义的。就是我们可以回到一点，回回来一下下到那个 Melody 对啊， Melody 自、嗯、那个里面，就是对30岁对，下了一个、嗯、下了定义嘛、嗯。我还特意摘抄了下来，嗯、我来跟大家分享一下
2: 。嗯、oh. uh, ，我仔细想了想，感觉我们这个
0: 年纪特别的棒，在重新开始什么也不会尴尬的年纪里最老练。在重新开始什么会有些别扭的年纪里最敏捷啊，突然好有生机啊！原来我们既年轻又聪明，全神贯注的关注于当下的危机，好像才是不扩大危机的唯一方法
2: 。我觉得他当时说
0: 这句话的，就是说这段话的时候，当然配合着他们的剧情和背景音乐，特别有。特别具有感染力，就是这个年纪，也许你觉得他很尴尬，但其实这个年纪又是好像最从容自如
1: 的时候。让我们今天重新定义三十岁。嗯，对，我觉得就真的这段话，它有可能就是真的，就是它是正确的。三十岁本来就不存在那么多，我还什么？那常用的一些比较丧的说法，可能是什么？一事无成四一人生，没找对象，嗯、呃，就是类似于那种吧。我觉得这些，嗯、呃，就像吴一西说的，二十八岁、二十九岁的一些一些 flag 或者是一些计划和目标，嗯，他不是在三十岁这个节点说我还没有实现就怎么怎么样的，嗯、其实跟三十岁没有关系。但
0: 是<笑>就聊到最后，发现是一个虚无的
1: 三十岁对。但是三十岁他本身他的那些。嗯，或者说，就算你要说那些，你不能只说那些，嗯，你不能以偏概全。他确实是刚才维 C 说的那几个点，就是真的呀。三十岁，难道你不年轻吗？你的思维不比你可能二十二岁的时候更充分、更立体吗？我、哦、就是一定一定会更充分、啊、更立体、啊。但是为什么这部分被弱化了？那还不是唱衰比较容易，符合大家某一种体质，或者说符合某一种唱衰体质。对，就就是这种认知吧。我我我觉得，嗯，就这种客观存在的积极的东西是要去多散播一些的。所以我们这期节目是一期三
0: 十岁，呃，什么？
1: 人生危机祛魅的节目对，对，就重新定义三十岁，原来如此美好，嗯、<笑>就类似于这种嗯。嗯。而且我觉得现在，嗯、呃，首先生命的长度理论上来说，我们这代人好像。寿命八十，就是肯定是本身生命的长度就在延长。嗯，其次在这样的一个前提下，效率也大大的提高了。嗯，就比如说高铁，它把你出行的速度提高了多少倍？对
0: ，你看我周五下班就可以到这儿来，嗯、对,对，就
1: 是到杭州，从北京到杭州，就仿佛也没有太大的感觉。嗯、包括物流，包括各个行业，包括通信。包括我们现在很已经非常熟悉的四 G、五 G 等等等等，就是整个效率的提升，让所有的一切时间反而可能压缩、压缩，更长的生命维度和更高的效率，其实，嗯，有可能就是你这一生会经历不同的过法，都都是有可能的，因为效率已经大大的提高了嘛，所以从。从这些角度上来说，如果你在三十岁的时候，真的是觉得这几年也没有太大的长进，也没有取得什么成绩、嗯，那又怎么样呢？就像维熙说的，你就是行动嘛，就是可以嗟叹、嗯。我觉得甚至可以多多的嗟叹，嗟叹到有一天自己都觉得，哎，好无聊，嗯、没意思。对，还不如行动起来。嗯、就我，我觉得就是，呃。好鸡汤哦，但是真的是这个样子啊、嗯！就是你不不要用这个去定义你自己。我我觉得很很很有可能，很多人翻过这座山就会发现，哦，它也只不过是一个小山丘，嗯、它真的不代表什么。当我三十一岁的时候，发现，哎，好像和三十岁并没有说怎么怎么怎么样。嗯，那你就当它是一个，就是一个小小插曲一样的存在吧。它就是生命中的一个点。嗯嗯这个点，大家在这个点相相交相聚，然后给它产生了新的符号和意义，然后有不同的诠释。这不就是人很擅长的事情吗？什么都真的在三十岁都称不上晚，在这个时代、嗯，这个便捷的时代，这个长寿的时代，它都不算晚。嗯，嗯对你才面临着真正意义上的独立。对，嗯
0: 嗯，我觉得这一点就是可以于老师。最近这一一年以来的人生经历，可以就是给大家提供一个小小的样本，嗯，就是有从一个，呃，就是互联网社畜转变成为一个文艺贵妇
1: 和科学少女的故事，呃、啊啊，我也是很吃惊啊，啊，但是我在这个过程中发现，它其实都存在在你的体内，你只是没有时间和意识去唤醒它，嗯、所以就是。当我唤醒了之后，就我就开始 get, 一发不可收拾。get 到，比如说傅园慧所谓的洪荒之力吧，就是它其实不是一个串联的一个点，它其实是很多条路都通向了这个方向。嗯、哎呀，越说越好好玄虚啊！但是我还是要再赋予三十岁一个我今天跟维熙说的特别精心准备的一个桥段。对，对对我觉得就。特别能诠释，嗯，他听起来跟三十岁一毛钱关系都没有，<笑>嗯，但是我觉得他是三十岁最好的一个注脚，嗯，来，请开始你的表演，要、嗯呃、开始了，咳咳从，嗯、哦，我还说一下是从哪来的、嗯，对对，嗯，这个是我近期。和我妈妈一起看的一个关于宇宙的纪录片，当然我妈也问我你什么时候开始对这个东西感兴趣的。嗯、但总之，啊、呃，我们在一起看的时候都深受触动，嗯、这再一次表达了，嗯，就它它是可以非常好的诠释的。它是一个叫《宇宙奇观》的纪录片，嗯嗯，就是讲了。恒星啊，行星啊，时间呐、啊，过去啊，现在啊，未来啊，这些这宇宙知识的对你以为是科学家，但实际上是有理有据的一碗鸡汤，就是这样。<笑>哲学家吗？对，我开始讲一下他是怎么来描述时间和生命的吧。他说，从宇宙诞生到最后一个黑洞消亡，我们所熟悉的生命。只是时间长河中极为短暂的一个瞬间，但这无限短的时间并非无足轻重。生命从单细胞演化成复杂的人类，复杂到能够理解时间的真谛，看穿时空的秘密，几乎能够一直看到时间的开端。我们从渺小的地球透望整个宇宙。我们是宇宙的一部分，人类是宇宙漫长黑暗中的瞬间光亮，绝非无足轻重，这是最为珍贵的一个瞬间。哎呀，感觉和看视频的时候不太一样。我来解释一下，我看这段话的时候我的一个感触。最、嗯、触动你的点是什么？首先，宇宙有多大？宇宙有多久？嗯、大家都有一个感知，它就是无限大，就是无限久、嗯。然后，但是具体到我们自己，具体到我们的此时此刻，它到底有什么关联呢？就是宇宙是从黑暗当中来的，它最终也要回到黑暗当中去、嗯。但是这个东西让你觉得虚无吗？让你觉得人生没有意义吗？这个纪录片里的说法就是。在这么漫长的宇宙，有多漫长啊？它那里面用了无数个 bi lin，bi
0: lin，bi 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 lin， 对，就
1: 是有那么长。就是说，把每一个原子当成一年的话，它要比全宇宙所有的原子还要长的年份，就是足足够有那么长。而这其中呢，有生命这种形态。是非常非常非常，它叫无限短的一个瞬间，嗯，那么长和这么短的一个对比当中，你觉得它虚无吗？我觉得你可以说它虚无，没有问题。但我感觉真的觉得自己很厉害，我就跟维西说，就是有可能你左手和你右手的原子是来自于不同的两次星系的大爆炸形成的尘埃，然后它组成了现在的你。当然，它中间经过了无数的演化和转变。嗯，我觉得这种这种时候都被我们赶上了，这种这种就是见证，啊，奇迹的时候、嗯，对对对，都被我们亲身的赶上了，被你身体的每一个细胞都赶上了。我我真的觉得这种这种生命里，别说三十岁了，就是每一天，你确实应该，不是应该，就是对我来说，就是觉得。嗯，想一想自己和宇宙的这种连接，你有时候觉得你不是在在为自己过这一天，就觉得我要用我的眼睛看足够多的东西，我要用我的大脑去吸收更多更多的知识，我要去更用力的去爱一个人，嗯、我要更用力的去生活，说我想说的，做我想做的，然后在后悔的时候。也绝不给自己留情面，但是再继续进行下一件事情。无数的小小瞬间组成了我们这个
0: 生命体，我们个人作为生命体的小小瞬间的存在，对，就很就很难得，因为他们并不一定要彼此相遇，也并不一定成就我们这么一个人，但偏偏就成就了我们这样一个人。所以，其实人生的每一天都是有，都有可能发生转变的。这一天也许是今天，也许是明天，也许是十八岁，也许是二十九
1: 岁，就 anytime 都有可能会发生。就是要当下，就是此时此刻，嗯，就是非我莫属，对，嗯、
0: 就是在此时此刻去做事情、嗯，然后保持愤怒，保持好奇就可以了。对，就像我们深夜还在录制这样一个节目，嗯、对我们遥远的从两个城市、嗯，然后汇聚到一起，这是什么样的力量？是三十岁的力量吗？然后,然后对，然后坐在这儿、嗯、大半夜一,、嗯、一两点钟、嗯、喝着酒，然后在这儿聊着天儿、嗯。好了，那我们今天的节目就要聊到这儿了、嗯，我们要去睡觉了。然后，嗯，今天的聊天也非常的愉快。嗯，毕竟终结了我们一直非常想要聊的一部很喜欢的电视剧，然后也开启了，呃，就是新的人生篇章。我觉得，总之 ，anyway 是一个很好的开始和和一次很好的总结。嗯
1: ，保持愤怒去行动吧。嗯嗯。
0: 好，那我们今天的节目就是这样，感谢大家的收
2: 听，我们下期节目再见，
1: 欢迎转发，拜拜
2: 。《午夜飞行》由 m a r c u s t Media 制作播出，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、Ligi FM、蜻蜓 FM 等多个平台。你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at t。